0: Das Thema Heimweh, wahrscheinlich für alle, die im Ausland leben, ein gängiger Begriff, ein gängiges Gefühl und auch bei uns natürlich ein Thema und heute wollen wir einfach diese Folge mal dazu nutzen, um uns über das Thema Heimweh auszutauschen, was man dagegen tun kann oder ob man vielleicht auch gar nichts dagegen tun kann und das einfach lernen darf auszuhalten. Darum geht es in der heutigen Folge und herzlich willkommen zum Evolution Podcast. Wir sind Jule und Nora und wir sind fasziniert vom Auswandern und erzählen aus erster Hand, wie wir uns durch den Umzug in ein anderes Land verändert haben. Wir helfen dir, dich durch dein Leben im Ausland zu navigieren, egal ob es chaotisch, magisch oder herausfordernd ist. Wir sind zwei Frauen, die in der Fremde zu Freunden geworden sind und an der Herausforderung des Auswanderns unerwartet neue Facetten an uns entdeckt haben. Wir machen dir mit unseren Geschichten Mut, damit du dich auf deinem Weg finden kannst und den Glauben an dich selbst wiederentdeckst. Ein Blatt vor dem Mund nehmen? Sicher nicht. Nach dem Motto
1: The Good, The Bad and The Ugly sprechen wir ganz offen über Persönlichkeitsentwicklung, Mutterschaft, Familie und Karriere im Ausland. Stell dir vor, dass hier ist ein Kaffeeklatsch mit deiner besten Freundin, gemixt mit ein bisschen Psychologie, Inspiration und Motivation machst dir gemütlich und sei bereit, herausgefordert, aber auch ermutigt zu werden, während du zuhörst und etwas Neues lernst. Das ist der Evolution Podcast.
0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir wieder hier zusammensitzen. Ich freue mich auch. Ah. Auch wenn das Thema natürlich etwas, naja, ne, ist. Mhm. Aber es gehört halt einfach mit dazu. Und äh, gerade jetzt irgendwie, wo es so zum... Herbst geht, wo es zu Weihnachten hingeht und so. Da kommt das dann irgendwie doch ein bisschen mehr, ne?
1: Ja, ist ja auch irgendwie eine melancholische Jahreszeit. Ähm, mm. ne, die die Blätter färben sich, also wenn man irgendwo wohnt, wo sich Blätter verfärben. Wir nicht. <lacht> es wird ein bisschen kühler hier und da und ja, aber ich glaube trotzdem, äh, auch wenn man vielleicht nicht gerade die Jahreszeiten so präsent um sich hat, ist das ja doch rein vom Gefühl her, ist man natürlich Oktober, November ähm, mehr dazu geneigt, so ein bisschen auch einen Rückblick zu machen, so übers Jahr verteilt, zu gucken, ne, wie, wie waren das Jahr so bisher und äh, wen, ja, also ich finde so, nicht unbedingt so eine Art, ne, wen wie hatte ich mir vorgenommen, meine Zeit zu verbringen und mit wem und äh, habe ich genug Zeit mit der Familie gebracht, das macht man ja nicht unbedingt, äh, sage ich mal, aktiv, aber ich glaube, mhm. es ist schon, wenn man so zurückguckt und dann so denkt, Mensch, die Mama hatte Geburtstag, da konnte ich nicht bei der Familienfeier sein oder irgendein Live-Event bei der besten Freundin am anderen Ende der Welt und man war nicht dabei. Ich denke, das kommt schon um diese Jahreszeit auch so ein bisschen eher zum Tragen und man macht sich das bewusst, oder?
0: Ja, schon. Also ich finde, also bei mir ist momentan auch, dadurch, dass eigentlich hatten meine Eltern geplant, über Weihnachten zu uns zu kommen, und jetzt ist da aber einfach, da ist zu viel los, die haben die Wohnung umge umgebaut, da fehlen jetzt immer noch irgendwie Sachen, die so gefühlt kurz vor Weihnachten kommen. Meine Schwester studiert gerade in Paris, die weiß nicht, wie das da jetzt geregelt ist mit den, mit den Abschlussarbeiten. Eventuell schreiben die irgendwie sogar noch Klausuren bis kurz vor Silvester. Also von daher ähm, ist das halt... Ein bisschen schwierig für die jetzt dann hier hinzukommen, weil das halt bei denen zeitlich alles irgendwie nicht so klappt. Ähm, und klar war das dann schon im ersten Moment so: ja, ist ja irgendwie doof, ne? Also, ist ja, also man hat sich ja jetzt schon irgendwie darauf gefreut und ich habe die ja jetzt auch äh, dann quasi ein Jahr nicht gesehen. Und ähm, dann haben wir überlegt, okay, dann fliegen wir halt nach Deutschland. Aber pff, also einerseits ja. Okay, aber wir haben halt irgendwie auch nur knapp eine Woche Zeit dann dazwischen. Und wir erinnern uns auch ans letzte Mal, als wir jetzt da waren, letztes Jahr Weihnachten. Das war natürlich schön und die Erinnerung macht es natürlich auch ein bisschen schöner, als es eigentlich war. Es war aber auch purer Stress und wir waren danach so am Arsch. Jetzt gerade, wo ich darüber rede, fällt mir das auch nochmal auf. Ich weiß auch noch, wie ich hier ankam, wieder zurück, also North Carolina dann. Wir waren so fertig emotional, also ich war auch wieder in so einem ausgebrannten Loch, weil einfach meine ganze meine ganze Energie und Power einfach, weil wir, weil ich teilweise zwei Termine, also morgens mit Freundinnen brunchen, nachmittags mit den anderen irgendwie einen Kaffee trinken und abends dann wieder mit der Family irgendwie was machen. Ey, das war ja ein Pensum, das war ja schrecklich. Dann nass, kalt, Regen. Ja, also da haben wir uns natürlich jetzt auch dann das... das diese Idee, okay, dann fliegen wir halt wieder hin, so ein bisschen schön geredet, weil wir natürlich die Familie vermissen. Aber andererseits, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind und das muss man sich halt auch dann eingestehen, es ist halt einfach purer Stress. Und will man sich den dann antun, also ich, ich sehe das halt nicht ein, fast 4000 Dollar für Flugtickets zu bezahlen für eine Woche, so ein Stress. Mhm. So, also es ist halt, also es ist jetzt halt ehrlich, ne? Und Jetzt könnte man sagen, auch Familie und das ist ja ne, das, das egal, was Geld und so, aber man muss ja auch mal ein bisschen rational an die Sache rangehen. Und klar, mein Gefühl, wenn ich könnte, würde ich halt sofort ich würde ich fliegen. Aber rational betrachtet, ähm, ja, es ist es halt eigentlich nicht so eine gute Idee. Und sich das so einzugestehen, ist halt auch schon hart.
1: Ja, und das ist ja immer dieser Balance, sagt dir man, glaube ich, jedes Mal mit sich rumträgt. Ja, Das war ja auch der Grund, warum ich ja gesagt habe, wenn es irgendwie möglich ist, lass uns, ähm, oder zumindest ich mit der Valentina, im Sommer für eine längere Zeit dorthin gehen, weil ich genau diesen Stressfaktor ähm, überhaupt nicht mehr äh, so für mich verarbeiten kann. Ich will das nicht mehr. Und, äh, und das ist halt immer dieser Balanceakt, ne, zwischen ich vermisse die Familie und die Familie hat so Erwartungshaltungen wie man sich so reinhängt, dann auch dort zu sein und ich glaube auch, die können das nicht so ganz, das kann keiner nachvollziehen, so die ne von, von unserer Seite her gesehen, diese Sichtweise und, und die Gefühle, die wir dabei haben, dass das halt so, ja klar, kommen wir auf Besuch und äh, dann ist aber, man ist dann voll gebucht und dann gibt's so Reibungspunkte, die ich so echt extrem finde, wo einem das dann schon fast zum Vorwurf gemacht wird, wenn man dann da ist und dann aber sagt, ich kann nicht jeden Tag irgendwie drei oder vier Termine wahrnehmen und mich irgendwie ja. mit 20, 30 Leuten in dieser Zeit treffen. Ich brauche auch echt mal einen Tag zum Durchatmen. Und es wird einem dann ja, fast absolut. übel genommen, ja. wenn man dann mal irgendwas absagt. Ne? So nach dem Motto, der andere ist nicht wichtig genug. so. Ja. Und, äh, und ich kann mich erinnern, dass in der, in der Facebook Weltfrauengruppe äh, auch immer so um diese Weihnachtszeit rum speziell auch immer sehr viele Frauen, die über den Globus verteilt leben, äh, er berichten und sagen, oh Gott, ne so ja, wir vermissen die Familie, aber wir haben eigentlich auch gar keinen Bock zu Weihnachten oder halt zu solchen speziellen Anlässen. Ich obwohl schon der Stresspegel für... Menschen, die nur in ja, Deutschland Ja, für wohnen, Normalsterbliche. Extremos. Ja, genau, ja, absolut. Ja. Ne, und ja. wo es dann echt immer geht, so, wo Augen zu und durch und man kommt wieder und braucht eigentlich erstmal Urlaub vom Urlaub, weil das alles andere als Stress war. Gerade zu Weihnachten, wo eh schon von Haus aus viel Programm ist, ja, mit irgendwie, man muss diese Teil der Familie besuchen, dann den anderen und dann gibt es hier ein Weihnachtsessen und mit den tausend Weihnachtsfeiertagen und wenn man dann noch Kirchgänge hat und ne, es sind so viele Dinge, die eh dann schon zusammenkommen, wo irgendwie so für die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit, das ist nicht so ruhig
0: und besinnlich. <lacht> nee, das ist es null. ne? Und das, äh, ja, also und das finde ich halt, ist einfach wirklich schwer, dieser Balanceakt, dieses dieses sich selbst, da sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei dem Thema Selbstliebe und so und Selbstfürsorge und Wissen, was für einen selber gut ist, aber das das, macht ja, also das ist ja einfach so schwer und das kann keiner verstehen, der nicht woanders lebt. Also ich meine, innerhalb von Deutschland umzuziehen ist auch nochmal das eine. Da, da Treffen, das ist sehr witzig, ich habe übrigens ähm, eine Rückmeldung zu unserem Podcast bekommen von jemandem, der mal eine Zeit lang in Bayern gewohnt hat und äh, sich zum Thema Freunde finden, sehr mit diesem ganzen... Ähm, Thema, was wir auch besprochen haben, identifizieren kann. Und ähm, ich habe ja selber auch schon mal im Norden von Deutschland gewohnt und ich kann mich damit auch sehr gut identifizieren, dass es sehr, sehr lange braucht, selbst innerhalb Deutschlands, bis man sich in gewissen äh, äh, Communities äh, so zurechtfindet. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber halt innerhalb von Deutschlands ist es natürlich einfacher, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt ins Auto, ich fahre jetzt fünf, sechs Stunden ähm, und dann bin ich halt bei der Familie, wir wohnen halt noch weiter weg, da geht es halt einfach nicht mal eben einfach so. Zumal, wenn dann auch die Preise so explodieren, Da muss man ja auch einfach mal realistisch sein. Also man kann nicht 4.000 Dollar für zwei Flugtickets bezahlen. Das Also das geht einfach nicht. Nicht für eine Woche. Und ähm, ja das ist halt echt so ein bisschen gerade so das Dilemma, ähm, auch vor dem wir halt stehen. Wir sind immer wieder am überlegen, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Jetzt gerade bin ich halt auch wieder in so einem emotionalen Status, wo ich halt sage, wir machen das nicht. Also wir wollen nächstes Jahr ein Haus kaufen. Auch da wieder muss man jetzt auch, ich könnte halt dann einfach Weihnachten, die drei Tage hier arbeiten, krieg einfach auch doppelte Bezahlung. Ist halt auch nett, ja. Also Und dann fliegen und Boah, richtig, richtig Kopfsalat einfach gerade wieder, weil natürlich kriegst du ja auch total viel mit, was auch noch so in Deutschland passiert mit den Freunden und so. Wir sind auch noch in unseren ganzen Freundesgruppen und so weiter und die sind natürlich, die fahren Wochenende zusammen weg, die feiern zusammen irgendwie bei irgendwem zu Hause. Das ist jetzt auch nicht mehr, dass wir die jetzt alle in irgendwelche Clubs gehen, haben ja auch schon viele Kinder, aber natürlich mit denen zum Beispiel Silvester feiern, wäre natürlich auch schön, ja, so, weil das halt immer lustig ist, das vermisse ich oder vermissen wir ja dann auch, aber auch da, also das macht es halt nicht leichter, weil du immer wieder siehst, ach guck mal, die haben voll Spaß und es ist total schön und da würdest du so gerne auch Teil davon sein und dann sitzt du halt hier und du hast ja hier auch dein Leben und du hast natürlich hier jetzt auch Freundschaften und du hast hier auch Spaß, aber es ist Einfach dieses, diese zwei Herzen, die da in einer Brust schlagen. Ne? Man schwebt, ganz, ganz schwer. Man schwebt
1: zwischen den Welten. So. Mhm. Und ähm, ich hatte mit meinem Papa zu dem Thema eine interessante Unterhaltung, als ich ähm, im Sommer in Deutschland war. Und, äh, und da habe ich so zu meinem Papa gesagt: Weißt du, es ist eigentlich ein Stück weit, naja, ich will nicht sagen unfair, aber ist schon so ein Ungleichgewicht da dass von denen, die auswandern, immer erwartet wird, dass das dann auch diejenigen sind, die irgendwie zu irgendwelchen Anlässen oder wie auch immer dann wieder in die Heimat fliegen. Ähm, und das ist natürlich klar, ne? In den meisten Fällen, wenn es Geburtstage sind oder sowas, das ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, okay, äh, weiß ich nicht, zehn Familienmitglieder versus zwei oder drei, ne? Macht ist, ist schon klar. Aber ähm, wir hatten dann auch so das in den Kontext gebracht, dieses wenn man halt dann in Deutschland zu Besuch ist und dann manchmal eben diese Vorhaltung kommt von wegen, ja, du hast für mich keine Zeit und du bist so gestresst und warum hast du denn nicht geschafft, mich zu besuchen, dass man dann eben auch mal vielleicht sagen kann, Mensch, wenn dir so viel an unserer Freundschaft gelegen ist, warum kommt ihr denn uns dann nicht mal besuchen, ist ja auch schön mal, äh, sag ich mal, den äh, zu Hause gebliebenen sein neues Leben zeigen zu können und nicht immer nur äh, davon zu erzählen, sondern das zeigen zu können und da eben auch ähm, auf der anderen Seite der Welt äh, gemeinsam Erinnerungen äh, aufbauen zu können. Und ich glaube, da ist auch wieder dieser Unterschied, ne? was sind so richtige Freunde, die sowas auch auf sich nehmen. Ich meine, ihr habt da sicherlich welche. Wir haben auch ähm, ein, zwei Freunde, mit denen man so eng ist, die sagen, wir kommen dann vorbei und besuchen euch. Ähm, und natürlich, klar, der engste Familienkreis, so mit Mama und Papa. Ähm, aber das ist schon
0: immer, man fühlt sich schon immer in der Bringschuld, finde ich. Mhm, Voll, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Glück hatte ich das jetzt noch nicht, dass dass dann irgendwie Freunde gesagt haben, dafür sind wir aber wahrscheinlich auch noch nicht lange genug immer wieder hin und her getitscht, ähm, so von wegen, ja, für mich hast du keine Zeit oder so, das hatte ich jetzt zum Glück noch nicht. Ich habe das eher so super verständnisvolle Freunde, die dann halt sagen, ey, du ganz ehrlich, ich verstehe auch, wenn dir das zu viel ist. Ne? Wenn du es irgendwie schaffst, wäre cool. Aber wenn nicht, ist auch okay. ne, So und ähm, das, das finde ich auf jeden Fall schon sehr, sehr cool <lacht> äh, von alle denen, Aber äh, ja, was du halt, das ist stimmt. Also wir haben halt auch ein also ein paar Freunde sozusagen, die kommen jetzt dann tatsächlich auch ein zweites Mal, also schon. ne Die waren letztes Jahr uns in North Carolina besuchen, die kommen jetzt im November dann auch für neun Tage halt dann hierhin wieder und so und das ist halt schon echt toll. Und was witzig ist, zum Beispiel, ähm, ich, also das ich habe mit denen, also das sind auch unsere Freunde und wir verstehen uns super und Tobi schreibt auch mit, der heißt auch Tobi, äh, so ein bisschen regelmäßig und die telefonieren auch mal, aber mit seiner Frau zum Beispiel, mh, wir verstehen uns total gut und auch so, wenn wir uns auch, als wir noch in Deutschland waren, immer gesehen haben und so, wir sind richtig eng so und haben auch immer ganz tolle Gespräche, aber so eigentlich schreiben wir gar nicht. so Aber wenn ich weiß jetzt schon, wenn die kommen, das ist einfach auch für mich so, boah, die waren nie weg. Also wir haben uns halt vorgestern das letzte Mal gesehen ne und das das finde ich einfach so schön und was ich auch finde, wenn du ähm, so Kontakt dann hältst zu Deutschland, also das hatten wir in der Freunde finden, also in dieser Freunde, in diesem Freundethema ja auch, du hast halt einfach wirklich Menschen, mit denen schreibst du, ganz sporadisch. Also jetzt auch, ich hatte, und dann aber auch richtig intensiv, so einfach dann mal wieder über ein, zwei Tage hinweg wieder, dann datest du dich richtig ab und dann hörst du einfach wieder zwei, drei Monate gar nichts voneinander, aber es ist halt gut und es ist cool und man weiß, der andere ist nicht sauer. Ich, du, man selber, der andere weiß auch, man selber ist nicht sauer. Ähm, und das finde ich einfach so, so schön. Aber es ist einfach wirklich ein Drahtseilakt. Mhm. Ganz krass.
1: Ja, und hast du, also du hast jetzt noch nicht, ihr habt noch nicht komplett beschlossen, ob ihr jetzt zu Weihnachten fliegt oder nicht, ja?
0: Nee, also ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir... Weißt du, bei uns ist ja auch so, guck mal, ihr habt natürlich auch die Walli, ihr habt ja schon so ein bisschen auch eure kleine eigene Familie, so euren eigenen kleinen Kosmos. Das haben wir ja jetzt so nicht. Also wir haben ja nicht mal eine Katze oder einen Hund, <lacht> mit dem wir uns sozusagen vor den Tantenbaum setzen könnten, ne? in Anführungszeichen. Ähm, und das macht für uns natürlich auch so ein bisschen, wir sind da halt, jetzt so, wo ich halt drüber rede, ne, es kommt halt wieder alles mit dem Reden, ähm, ist auch okay. Also vielleicht muss man das jetzt auch erstmal so ein bisschen sacrificen ähm, und halt einfach nutzen dafür, dass es halt dann jetzt so ist, wie es ist. Ne? So Und dann, wie gesagt, halt einfach da so ein bisschen arbeiten. Und ähm, ja, dann ist das halt einfach so. Also wir wissen es nicht. Also was wir auf jeden Fall wissen, wir fliegen nicht über Weihnachten Weihnachten. Also wenn wir fliegen sollten, dann vielleicht eher im Januar weil dann die Flüge auch wieder günstiger werden und dann hat man auch nicht so diesen Druck mit ähm, ja den Feiertagen und so. Ja, weiß ich nicht. Aber wenn, also wir haben ja auch immer noch eine Alternative und die heißt North Carolina. Oder Georgia. <lacht> Oder Just Georgia. Aber, äh, aber, aber das ist, also für uns ist halt tatsächlich eher die North Carolina die Alternative, weil äh, unsere äh, eine also eine freunde ein freundepaar von uns eine freundepaar die die kaufen oder haben jetzt ein haus gekauft und lassen das gerade bauen und die ziehen halt um und das heißt da könnten wir die dann auch besuchen weil die haben wir jetzt natürlich dann auch seitdem wir umgezogen sind nicht mehr gesehen auch da die wollten halt auch gerne kommen aber da ging' es dann halt auch da war dann halt auch wieder irgendwie was mit kind neue schule und so voll cool haben wir auch gar nicht so waren wir auch gar nicht dann irgendwie sauer oder so. Es war halt einfach so, okay, wir hatten das irgendwie geplant. Jetzt kam das Leben, funktioniert nicht. Okay, aber okay, wir catchen halt immer schön mit mit Zoom Calls oder hier ne ähm, FaceTime oder so ab. Ist auch cool. So, aber d das heißt, wir haben ja auch noch die Option nach North Carolina zu fliegen. Also wir sind ja dann auch nicht alleine alleine. Und hier sind wir ja auch nicht alleine alleine. Aber das macht das macht ja so kompliziert. Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich so, äh, sich
1: Möglichkeiten zu schaffen oder ich sage auch nicht unbedingt Ablenkung, aber man kann sich ja trotzdem die Feiertage schön machen. Ich meine, wir hatten das in den ersten, in den ersten zwei Jahren, glaube ich, nachdem wir ausgewandert sind, da hatten wir auch überhaupt gar keine Kohle, nach Deutschland zurückzufliegen. Dieses Jahr fliegen wir ja auch nicht, obwohl wir das ursprünglich geplant hatten. Aber auch, ne, wie du sagst, die Flugpreise sind einfach exorbitant hoch und äh, mein Mann hat jetzt auch nicht so viel Urlaub und ähm, ja, es ist einfach, es macht, macht nicht wirklich viel Sinn und ähm, ja und wir sind dann auch, irgendwann haben wir gesagt, gut, es ist ja auch eine Entscheidungsfrage. Für sich zu entscheiden, wie gehe ich jetzt damit um. Das ist jetzt eben der Fakt, das ist die Situation. Und klar kann man irgendwie in die Melancholie verfallen und kann irgendwie sagen: Oh Gott, jetzt sitzen sie alle in Deutschland um den Weihnachtsbraten herum und singen Odo oh, Fröhliche. Und ich sitze hier und gucke mir gerade eine Palme an. Ja, sowas irgendwie damals in Florida, wo ja dann auch hinzu kam, dass nicht übelst das Weihnachtsgefühl generell aufkommen konnte, weil einfach in Florida nicht sehr viel Weihnachtliches irgendwie da äh, vor unserer Nase war. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, ist uns jetzt... Ist uns wurscht, wir machen es uns trotzdem schön und dann dann haben wir einfach unser kleines deutsches Weihnachten für uns so gefeiert. Ich habe gesagt, siehst du es doch auch ganz schön, ohne Stress, irgendwie, und wir können das so machen, wie wir wollen. Und wenn wir zwei Tage nur vorm Fernseher sitzen und irgendwie Weihnachtsmärchen gucken, ist es auch okay. Und dann gibt es irgendwie ein schönes Essen oder ne, es, man, man kann es schon schön machen, aber ich glaube, es ist wieder viel, es ist wieder viel Mindset und viel einfach. Was mache ich aus der Situation, die jetzt gerade da ist und wie sehr lasse ich auch die Enttäuschung der anderen, weil das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Wollte ich
0: gerade sagen, was machst du, wie, wie empfindest du das? Also weil, weil das ist ja diese diese, du siehst die Enttäuschung der Eltern in den Gesichtern. Und für dich selber denkst du, ich, man verarbeitet das ja für sich selber und denkt sich so, ja, fein, I'm, I'm good, so, es ist halt einfach so. Mein Mindset ist, wir machen's uns hier schön. Aber wie, 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 wie gehst du damit um? Das war auch eine Lernkur,
1: weil ich meine, natürlich, das lässt einen nie kalt, ne. Wenn man noch das Glück hat, Familie in Deutschland zu haben, dann ist das, will man natürlich auch so viel Zeit wie möglich verbringen und die Enttäuschung ist ja auch im ersten Moment auf beiden Seiten. Ähm, ja, das ist ja ganz klar. Aber ähm, es ist auch wirklich so, dass ich dann für mich irgendwann gesagt habe, ich, ich kann nur meine eigene Reaktion auf die Dinge, wie sie passieren, beeinflussen. Ich habe keinen Einfluss darauf, was meine Mama darüber denkt, was mein Papa darüber denkt und wie die sich damit fühlen. Das müssen die für sich ausklamüsern. Ähm, ich kann... Ich kann von meiner Seite aus sagen, Mensch, dann lasst uns doch irgendwie jeden Feiertag, wenn ihr Mittag esst und wir gerade beim Weihnachtsfrühstück sitzen, dann stellt ihr uns mit dem Computer auf den Tisch, dann sind wir wenigstens dabei. Man, ist, man kann ja trotzdem Gemeinsamkeiten zum Beispiel oder gemeinsame Erinnerungen in so einer Form schaffen, auch wenn sie halt vielleicht nur digital sind. Aber das ist halt wirklich so dieses, ich glaube, da muss man sehr viel an sich selber arbeiten und einfach mit sich arbeiten, fühlen, Zulassen zu fühlen, ja, natürlich die ersten paar Male, ich saß hier, habe geholt wie ein Schlosshund und ich war total sauer und äh, und verärgert und irgendwie so so richtig angry so auf die Welt, weil ich so dachte, ja, scheiße, ne, jetzt, warum, <lacht> warum sitzen die ja. jetzt alle dort und ich sitze alleine hier mit meinem Mann und äh, so wie, wie, man fühlt sich so manchmal wie ein Außenseiter. Ja, voll.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und weil gerade auch bei mir ist mein Bruder, der ist natürlich zu allen Feierlichkeiten und alles mit seiner kleinen Familie immer dabei. Ne? Und ich sitze dann halt immer sozusagen am Rande, also wortwörtlich, ja, im Laptop am Rande des Tisches <lacht> ja. und bin dabei. Und, und das ist halt einfach, ich glaube, das ist halt der Preis, den man als
0: Auswanderer zahlt. Das ist einfach. Und das ist ja, das finde ich auch so, also es wird mir auch immer, also was heißt immer mehr bewusst, aber es ist einfach wirklich so dieses, dieser Gedanke, so dieses, du, du bist zwar noch Teil irgendwo, aber du findest halt nicht mehr im alltäglichen Leben statt. Und jetzt, dann denke ich mir halt, also mein Ding ist halt auch wirklich, Echt so dieses, das merke ich gerade so richtig extrem. Du bist ja da, du hast auch schon viel mehr Jahre hier auf dem Buckel als ich. Aber ich merke gerade wirklich, dass ich mich in diese Phase begebe, wo ich merke, dass die Erwartungen meiner Eltern, also das, das habe ich auch schon mal gesagt, so es wird so realistisch gerade, wie sehr man auch den den Lebenstraum der eigenen Eltern, nämlich von die Familie ist zusammen, man ist Großeltern irgendwann und happy together und alles ist toll, wie man das eigentlich zerstört. So, da reden wir auch so ein bisschen über das Thema Schuld, aber also ich ich weiß, dass ich das nicht schuld bin und meine Eltern würden mir das auch niemals vorwerfen und das tun die auch nicht, aber zwischen den Zeilen siehst du einfach, selbst übers Telefon, dass denen das natürlich schon wehtut.
1: Ja, das ist ja auch ganz klar, ich meine logisch, ne? ich merke das bei mir selbst auch als Mama, du hast ja äh, du hast ja eine Vorstellung für dich. Und das ist aber auch wieder das, unsere Kinder äh, und wir als Kinder unserer Eltern sind ja nicht dafür verantwortlich, äh, das Leben unserer Eltern zu gestalten. Wir wurden ja auf die Welt gesetzt, um mhm. eigenständige Menschen zu werden. Und, und wichtig, ich meine, jeder wird anders erzogen, ist auch klar. Aber ich für mich habe halt so auch gedacht, okay... Ich kann mir am Ende, und ich habe auch mit meiner Mama drüber gesprochen mal, dass ich gesagt habe, guck mal, ich kann das total verstehen, dass, dass du total traurig bist, wenn du jetzt halt nicht so viel Zeit jetzt mit deinem Enkelkind verbringen kannst, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Und ich habe mir das ja initial auch ganz anders vorgestellt und habe gedacht, ne, wir sind auch, wie du schon sagst, so happy together und irgendwie jeden Sonntag Kaffee trinken bei Oma und wenn mal irgendwie was ist, Oma passt auf, so. Und das ist jetzt halt nicht so. Ähm, aber... Trotzdem habe ich dann zu ihr gesagt: Guck mal, es ist doch am Ende für dich als Mama auch wichtig und gut und richtig zu sehen, dass ich in der Lage bin, was das für eine Leistung ist, als, als Kind und als Mutter zu sehen, mein Kind baut sich in einem anderen Land was auf und lebt sein Leben und ist glücklich und ihr geht's gut. Das ist doch eigentlich das Wichtigste. Ja, und alles ja. andere sind so so Träume, für die wir ja nichts können, für die wir auch nicht uns schuldig fühlen müssen, wenn wir dem nicht gerecht werden. Aber natürlich ja. ist es erstmal, das ist dieser Prozess, ne, wo du sagst, ja, ich habe jetzt schon ein paar mehr Jahre hier in den USA auf den Buckel und das war auch ein langer Prozess, bis ich das so verstanden habe, dass das äh, natürlich gegeben ist, dass da Enttäuschungen sind ähm, auf beiden Seiten, aber dass ich halt für mich einen Weg finden muss, damit umzugehen, weil ich baue mir hier ein Leben auf. Und und das ist ja das. Ne? Auch so Eltern wollen das ja manchmal nicht so wahrhaben. Dieses, ja, das Kind lebt im Ausland, ja, die wird schon wiederkommen. Ich weiß noch, meine Mama am Anfang, die hat ja immer gedacht, so nach drei, vier Jahren kommen wir wieder.
0: Hm. Weißt du, wir haben jetzt schon 25 Minuten, ne? Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurz hier einen Break. Reden gleich weiter, weil ich habe auch noch zwei, drei, vier Themen. Die finde ich auch wichtig und wir teilen das jetzt einfach in zwei Folgen. Also, liebe Zuhörer, wir machen jetzt hier einen Schlussstrich für jetzt. Geht in der nächsten Folge dann weiter mit den Erwartungen der anderen. Das ist, das ist gut, das ist eine gute Brücke. Ja, so machen wir das. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin.